0: Solo le pido a Dios disolver el Congreso de la República. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Que Soran. En esta oportunidad tenemos como invitada a Pablo gas Pablo Da es periodista, investigadora y escritora. Fue productora periodística en Canal N, así como colaboradora del libro Petro Audio, que fue eh, autor es Gustavo Borriti. y es coautora del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, de la que es coautora con Pedro Salinas. Asimismo, Paola Lugas es fundadora de IDL Reporteros y actualmente trabaja como corresponsal del diario ABC de España en Lima. Muy recientemente, Paola ganó el premio a, al Coraje de la International Women's Media Foundation. ¿Cómo estás, Paola?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien.
0: Entonces, la primera pregunta... Eh, que te queremos hacer es ¿cómo conceptualizas o cómo conceptualizarías la libertad de expresión? Y si creas que en Perú contamos con ella.
1: O sea, en, en términos generales, sí. Y la libertad de expresión es eh, Perú es un país donde han habido muchísimas cortes de, de digamos, de, de libertad. Y hemos tenido desde los 200 años de, de República, muchos golpes de Estado. Y los periodistas... Eh, digamos, tenemos una labor fundamental para poder dar voz a los que no tienen voz, eh, pelear contra, 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 bueno, contra todos los obstáculos para poder publicar eh, cuando alguien no quiere que tú publiques algo. Este, y la idea, digamos, de, del periodismo en Perú es que ayude a nuestra precaria democracia con instituciones débiles, a fortalecerla. O sea, somos, digamos, somos obreritos de la información y tratamos con nuestro trabajo dar luz donde la gente no quiere que se vea esa luz y tratar de que nuestro país, eh, poco a poco, ¿no? porque es un trabajo muy largo, se fortalezca la democracia, se, se pueda se puedan contar verdades incómodas y se puedan seguir este, develando verdades sobre organizaciones poderosas. Y en el caso último de estas elecciones, eh, siento que la libertad de expresión, eh, digamos, ha, estado, ha podido estar coactada por, porque muchos, muchos medios no querían informar el otro lado de las elecciones, pero a su vez... Eso ha hecho que surjan muchísimas iniciativas independientes y que otras que ya existían se vuelvan más poderosas. ¿no? Me refiero, por ejemplo, a nivel nacional, el Búho de Arequipa, de Piura, Portal Central del Centro, IDL Reporteros, Convoca, Ojo Público, Sálvese Quien Pueda. ¿no? O sea, iniciativas, bueno, útero, la mula, la encerrona, que han hecho que la gente, digamos, que quiere informarse busque estas iniciativas y vea que realmente hay muchísimo más, este, más maneras de informarse. Perfecto. Y
0: en línea con lo primero que mencionabas en la, en la pregunta anterior, en nuestra investigación vimos, por ejemplo, que de acuerdo al reporte preliminar que realizó el Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association, respecto a los procesos judiciales que tienen pendientes, eh, digamos que hace referencia además al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las restricciones en la libertad deben cumplir tres requisitos. Eh, deben ser prescritas por la ley, deben servir un objetivo legítimo y deben ser proporcionales a la construcción de dicho objetivo legítimo. Entonces, las preguntas, que serían dos, eh, son, en primer lugar, ¿consideras que estos límites se cumplen en el país? Y, en general, ¿qué otros límites se te ocurren o creerías que son límites efectivos a la libertad de expresión?
1: O sea... Lo que pasa es que los límites de la libertad de expresión las, es como aprender a correr corriendo, ¿no? Entonces, los vivimos mientras estábamos haciendo periodismo, los vivimos mientras eh, tomamos casos, eh, casos puntuales, y más allá de la teoría, este, nos chocamos con eso, ¿no? Eh, digamos, y los ejemplos pueden ser muchísimos. Y obviamente ningún país te garantiza la libertad de expresión al 100%. Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo quisiera saber eh, cuánto ganan los políticos este, y, cuánto, y, y si lo que ponen en sus declaraciones juradas son de verdad, tendría que tener una, digamos, una, un Ministerio de Justicia y un área de, de pedido de datos que sea lo suficientemente fuerte para poder sacar toda esa información y tenerla y, y que, digamos, lo que diga el político con información bancaria y de la unión, unidad de investigación financiera es real, ¿no es cierto? Entonces es un ejemplo claro de que todavía nos falta muchísimo para que en el tema de, de, las, este, digamos, de, la, de la transparencia y la información pase algo, ¿no? Eh, ¿En, en, en dónde en te chocas? Digamos, cuando hablas de libertad de información o de expresión, cuando algo que tú estás publicando, publicas una información en YouTube, en, en un video en YouTube un, con información, te lo banean, ¿no? te lo sacan, porque la gente que está en contra de lo que tú dices siente que eso lo va a afectar. no Esa es otra manera de coactar la libertad de expresión. Otra manera de coactar la libertad de expresión en Perú, no en otros países, pero en Perú sobre todo, es eh, meterte un montón de juicios, ¿no?, eh, basados en X, Y, Z, sin base, como una suerte de látigo contra los periodistas que están, este, que están diciendo cosas que no quisieras que digan, ¿no? El caso, por ejemplo, de Ojo Público, donde Edmundo Cruz este, y Óscar Castilla se tuvieron procesos judiciales por Eteco, que es un acusado de narcotraficante, en Lima, en, Juan, en Juanjú, en, en otra zona más de, de, a nivel nacional, eh, donde les pedían pues, cifras insólitas, ¿no? 100 millones de dólares, 200 millones de dólares de reparación, y eso hizo que, por ejemplo, durante unos días, eh, lugar de, el lugar donde estaba funcionando Ojo Público y, los, y las cuentas de Ojo Público puedan haber sido confiscadas, ¿no es cierto? Entonces, no estamos protegidos en Perú los periodistas frente a medidas que utilicen políticos u otras organizaciones cuando van al Poder Judicial o la Fiscalía porque son entidades que todavía no han sido totalmente limpiadas o usan a jueces amigos o fiscales amigos para hacerlo. Entonces, para mí, eh, cuando uno habla de una cosa como la libertad de expresión, se tiene que hablar de, de casos puntuales porque no... En, en, o sea porque yo, Paola, yo soy, o sea, yo soy reportera, ¿no es cierto? Entonces yo hago, el, o sea, yo soy es, es un oficio, ser reportera es ser un oficio. Es un oficio como construir casas, es un oficio como ser gafitero, ¿no? Es un oficio al cual yo creo que sé hacerlo bien. Pero en términos de teoría, este, yo no soy un especialista en, 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 en eso, pero sé lo que es hacer periodismo en circunstancias complicadas y sé cuándo, realmente nos están tocando o sea afectando nuestros derechos como periodistas ¿no? y eso eso es importante saber que no o sea que no no se puede dar una generalización diciendo no hay libertad de expresión o sí hay libertad de expresión es casos puntuales y casos que tienen que ser revisados en el momento y alertar en el momento para que no digamos para que la información llegue a la población que es lo que queremos ¿no? Eh, la
0: tercera pregunta eh, tiene que ver con algo que encontramos en el medio internacional uh, DW, eh, que la denomina en una nota del 3 de mayo de este año, la periodista más enjuiciada del Perú. Eh, y esto es a raíz de, de las denuncias que se hicieron en su contra uh, tras la publicación del libro Mitad monjes y Estad Soldado. Eh, y además esto ha sido acompañado, como usted ha mencionado en bueno, has mencionado, por en múltiples entrevistas de Amenazas de muerte o, 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 o digamos, campañas infamatorias en general. Eh, justamente ayer, que eh, mencionábamos antes de la, de la entrevista, se eh, entrevistó a Mabel Cáceres del, del UO, uh -huh. y tú iniciaste la, la, la entrevista mencionando que el caso, digamos, o tu caso era un caso paradigmático. Eh, y quisiéramos que nos cuentes un poco más de eso. O sea, ¿por qué sería, por qué es un caso paradigmático? El de.
1: O sea, ¿por qué? porque yo quiero que, 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 que el caso o sea, o sea no quiero que sea conocido como el caso Paulo Ugaz. o sea, no quiero o sea, no, o sea Paul Ugaz es la que está acá pero yo soy un tubo de ensayo para lo que viene para los estudiantes de periodismo que están entrando al periodismo, para otros periodistas en Perú que quieran investigar organizaciones poderosas entonces para mí por eso es paradigmático o sea, si sacas el nombre Paolo Gás, y saquémoslo de este caso ahorita es la muestra de lo que ya están probando y tienen, han tenido el relativo éxito en el sentido de que se mueven como, en, como un ecosistema de la desinformación donde si no lo saca Cucho, lo saca Benito y si no lo saca Benito, lo saca Sancho, ¿me entiendes? o sea, en mi caso, pero puede ser otros casos, se, van a hacer otros casos, vas a ver qué es, eh, lo que no sacó Expreso lo saca La Razón, sino Político.pe, sino Philip Batters de Willax, sino Ricardo Vázquez Cunce con Mariela Balbi en Político.pe, sino La Abeja con Luciano Reboredo, y redes, y, y, tweet, y, o sea, y cuentas tuiteras que están, que están ligadas con un mismo mensaje, que es este, acabar con tu prestigio profesional, eh, eh, amenazarte, tratar de, bueno, meterte de juicios, ¿no? Con el fin de que ya no publiques, con el fin de que tu historia no llegue a donde tiene que llegar, con el fin de vengarse, ¿no? Entonces, por eso me gustaba decir lo que es paradigmático y, y, y sacarme también porque, porque siento que lo que viene es bien parecido para otros periodistas, o sea, en este momento mi compañero Daniel Llovera tiene un juicio de difamación por el, el, por el documental El Suadlicio en Escándal. todavía no se terminan de cerrar los casos contra Edmundo Cruz y Oscar, Oscar Castillo de, de Ojo Público, todavía no se cierran los casos de IDL Reporteros, eh, y a nivel nacional, o sea, fuera de Lima, son muchísimos más los casos. Entonces, a eso me refiero. A que, a que ya, Paolo Lugas está aquí, pero es, digamos, es coincidencia, es, es incidental el nombre. Es lo que yo quiero rescatar: es la práctica. La práctica que están usando, todo el dinero que están usando, el poco, digamos, el poco, lo poco sutiles que son, ¿no? lo burdos que son para tratar de rellenarme de, de, de denuncias y, de, y, y tratar de acabar con mi prestigio profesional con, con el fin de que yo me calle. En mi caso, como yo tengo más de 20 años de, de periodista, no va a pasar. Pero, pero por eso pienso en los que vienen detrás y en los que están investigando cosas difíciles que eso no puede pasar. Y por eso es importante dar a conocer este caso y por eso estoy tan agradecida por el premio del International Women's Media Foundation, porque hace que se conozca el caso a nivel internacional y se puede hacer algo con las autoridades judiciales este, y como se llaman las autoridades judiciales y la fiscalía, ¿no? que hagan algo, ¿no? que se den cuenta cuando reciben un caso contra un periodista qué, qué, qué implica investigar un periodista y por qué es, tan, eh, es importante que piensen exactamente los contextos que reciben esta información.
0: Otra pregunta que tenemos, eh, digamos, empieza eh, con la revisión del informe de gobernabilidad del INEI, que la última versión es de 2020, antes de la pandemia, pero en esa edición tenemos que el 74.7% de peruanos dice que no confía en la radio o en la televisión y el 81.2% dice que no confía en la prensa escrita. Además, el último lat latinobarómetro publicado refiere que solo el 44% de las personas confía en los medios como fuente general de acceso a la información. Eh, ¿Por qué crees que ha sucedido esto? O sea, ¿Por qué crees que cada vez menos gente considera que los medios son fuentes fiables de acceso a la información?
1: Yo creo que la pérdida de credibilidad de un medio en general eh, es una mala noticia para todos porque... Porque hay gente que trabaja ahí y que no hubiera querido que pase, ¿no? Eh, hay un dicho colombiano que es como la credibilidad llega a pie, pero la falta de credibilidad se va a caballo, ¿no? Eh, creo que nos pasó en el 2011 con, con el comercio, ¿no? Que fue toda una cobertura muy, muy mala de la, de la elección porque no querían que gane hoy en tu mala. Creo que la, la directora era Marta, bueno, no directora, pero una de las directoras era Marta Meyer, Milo Quesada, que no quería que ganara Iván Mala, y hicieron una, un trabajo muy poco prolijo de la elección, y eso causó un daño que no se puede contar, es un daño que está ahí, ¿no? Y que hizo que, este, y que, hizo que el Diario del Comercio pierda mucha credibilidad en esa elección, eh, y también causó la salida de Laura Puertas. Eh, que, trabaja, que era la directora de América Noticias y Canal N de Rosa María Palacios y lo que causó a su vez que, se, que renuncien en solidaridad Hugo Coya, Raúl Tola y Josefina Townsend. ¿no? Y creo que pen, todos pensamos que en el 2011 la gente habría aprendido algún tipo de lección de lo que pasó y en el 2021 aprendimos que no, no aprendieron ninguna lección y que, y que no les preocupa que mostrar solo un lado de la historia, lo que va a hacer es que ya la gente ya no vea los canales de televisión y ya no los vea con respeto y credibilidad.
0: Muy bien. Uh, otra pregunta que tenemos es, respecto a la ética periodística, tenemos una cita de Kapuscinski que refiere a lo siguiente. Hoy, al cronista que llega de hacer una cobertura, su jefe no le pregunta si la noticia que trae es verdadera. Sino si no, si es interesante y si la puede vender. Este es el cambio más profundo en el mundo de los medios, el reemplazo de una ética por otra. ¿Tú consideras que esto es verdad en el, en el medio peruano? Eh, y particularmente en el, en el caso de las medias tradicionales, digamos. Porque mucha gente ha hecho referencia a que hay casos de, digamos, de que ha habido una mercantilización de la prensa, que algunas personas hacen, como me parece que tú también has hecho algunas digamos, recogen algunas similitudes de cómo se movió la prensa en los 90 a cómo se está moviendo ahora
1: A ver, en general creo que los periodistas y los medios de comunicación eh, tras la llegada del internet no nos, pensamos, nos pusimos a reflexionar bueno, yo no dirijo ningún periódico, pero fui editora de La Mula un año y y sí era importante saber por dónde se movían, ¿no? ¿Qué quería la gente, etcétera? Y por eso es que mi redacción estuvo formada por gente que tenía casi 10 años menor que yo. Porque yo quería, eran periodistas jóvenes brillantes, todos, porque traté de tener un buen, este, una buena, eh, un buen filtro este, para saber exactamente por dónde se iba, por dónde estaba la... El, las preocupaciones, qué se quería decir, qué cosas eran importantes, qué cosas no, este, y, y creo que eso es clave, ¿no? Saber exactamente qué, qué, qué está esperando la gente, qué no, qué no, qué no, qué no le hemos podido dar como, como periodistas, qué discusiones serían importantes tener. Por ejemplo, no sé, si te pones a pensar es en esta elección, hacer una mesa sobre racismo, sobre clasismo, hacer una mesa sobre corrupción, o sea, son temas que atraviesan esa elección, pero que no hemos podido, ¿cómo decirlo? No hemos podido procesarlos, o sea, los eventos son a veces más rápidos de lo normal, entonces creo que el público también merece información que no está recibiendo, este, al margen de, o sea, digamos para mí el tema de, de que se venda o no, sí es relativo. Eh, nunca nunca lo, lo, lo pondría en esos términos, pero sí me pondría a pensar qué espera, mi, qué espera mi audiencia, ¿no? ¿Qué quiere mi audiencia escuchar? ¿Por qué? ¿En qué formato? Me encanta, por eso el formato que hace Washington Post de contratar a un editor de TikTok, este y poder poner las noticias en ese formato para poder llegar a ese público a ganar un premio, ¿no? por hacer eso o sea, tratar siempre de estar al día yo soy una, digamos joven, vieja promesa pero que siempre trata de estar al día en las nuevas maneras de comunicarse para poder saber por dónde van las tendencias y poder, por allí explicar cosas y contar cosas sin, digamos, sin ser este sin ser, sin estar, digamos fuera de moda, pero contando obviamente información certera y, y buena, ¿no? Y con hechos.
0: Claro, pero creo que esto hace más referencia tal vez al, no a la forma de hacer llegar el mensaje, sino al contenido del versaje, porque tradicionalmente se entiende que los periodistas, digamos, como, como tú lo mencionaste, intentan encontrar verdades incómodas, intentan, digamos, ser un contrapeso al poder. Eh, entonces, ¿tú consideras que, que entonces no es, eh, no existe, digamos, este, esta mercantilización de la prensa entendida como no importa si algo es verdad o no, sino si es que voy a tener follow, si voy a tener views, si voy a generar, digamos, polarización, o voy a generar debate, entonces lo voy a poner.
1: Lo que pasa es que no es que esté reñido, no. Eh, en general, para mí, eh, se supone que un periodista tiene que ser, eh, digamos, tiene que decir la verdad, tiene que presentar hechos y tiene que sostener lo que dice en el tiempo. Y para mí, Willax no hace periodismo, ¿no? O sea, no tengo ninguna prueba de que ninguna noticia que hasta ahora tengan ellos las que he conocido sean sostenibles en el tiempo o sea, solo es cuestión de comparar compara todas las noticias que ha publicado IDL Reporteros en el tiempo con las noticias que ha publicado Willax en el tiempo cuál ha tenido alguna duda un ápice, una línea de mentira o de cosas que no se han sostenido en el tiempo o sea, para mí ese es el mejor examen o sea, ¿dónde está el agua destilada que se denunció por Ernesto Bustamante, desaparecido de Fuerza Popular, diciendo que las vacunas de, de, de Sinopharm eran, eran dañinas? ¿Hay alguna prueba de eso ahorita? ¿Alguien se ha rectificado? O sea, ninguna. Entonces, para mí, digamos, no es un tema de ética o no ética, es buen periodismo, o sea, es buen periodismo o periodismo que miente, ya no es periodismo. Ya no es periodismo. Dime una sola cosa, una sola cosa que IDL Reporteros haya publicado y que hayan dicho que es mentira y que no, y que no, este, y que tengan la prueba de eso. ¿Dónde está? No hay. O sea, porque, claro, el proceso de publicación de IDL Reporteros debe ser uno de los procesos más difíciles para publicar, o sea entrevistas a más de 200 personas, pasas un fact-checking animal, o sea, digamos, es brutal, te demoras un montón, porque todo lo que se publica, se publica casi en piedra, o sea, no se mueve. En cambio, acá tenemos a gente que es, que sigue pensando en las pruebas que no se presentaron para tumbarse el gobierno de Antumala, este, siguen, o sea, gente que, que desgraciadamente solo se dedica a se decía, habría o tendría. Y eso no es periodismo. O sea, porque yo también podría decir, se diría que, este, no sé, pues Perico Pérez es un asesino serial, ¿no? Pero no presento ninguna prueba, entonces no tengo ninguna credibilidad. Entonces, para mí lo que hacen ellos no es, no es periodismo. O sea, Willax no hace periodismo. Y Lampadia, me parece, o piensa.pd. Tampoco hacen periodismo. Son difundidores, son, ¿cómo se dice? O sea, gente, divulgadores de información, de, en teoría, de, de derecha para poder escucharse entre ellos y hablar entre ellos y moverse entre ellos. Son columnas, pero no hay ningún tipo de periodismo detrás. Entonces, no, no van a trascender más allá de que su público escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Y, y desgraciadamente también hay del otro lado haciendo lo mismo. No, me parece, por eso me parece que es importante que gente que esté en el lado derecho o izquierdo, que publique, digamos, con su corazoncito, porque todos tienen su corazoncito, haga un filtro importante de las noticias que publican para poder mantener una credibilidad. ¿no? Si no, estamos hablando, de, estamos hablando de, de, de gente que no es, que no hace periodismo.
0: Claro. Eh, solo dos preguntas más, Paola, para, para no quitarte más el tiempo. Eh, la primera es, a raíz de estas renuncias de, de hace unas semanas de, digamos, de, de los canales de televisión, a raíz de desacuerdos con las líneas editoriales, eh, algunas personas comenzaron a decir que en realidad no estaba mal, digamos, y que eran, digamos, una exageración, digamos, el, el, el tema de, de si es que se debía seguir o no una línea editorial en general, o si es que en, en, en principio los periodistas tenían este deber de imparcialidad. se Tomaban en consideración, por ejemplo, las campañas, eh, la última campaña de, de, de las elecciones americanas, digamos, en donde digamos eh, Fox era acusadamente pro-republicano, y creo que siempre he sido pro-republicano, y, y, y CNN era pro-demócrata. Entonces, ¿tú crees en realidad que, que, que este paradigma, digamos, del periodista imparcial eh, es tan importante? ¿O por otro lado crees que los periodistas se pueden dar, y las líneas, los canales se pueden dar la licencia, digamos, de respaldar a un candidato o a una postura independientemente de la, de la otra?
1: O sea, en Estados Unidos es una costumbre. El editorial, cada días antes de la elección, todos los periódicos y los canales dicen por qué candidato van a votar. Pero eso no es obstáculo para dejar de informar sobre un candidato u otro candidato. Eh, digamos, es así. Y es una tradición este, en la prensa norteamericana, ¿no? Lo ha hecho el Washington Post, lo hace el New York Times, lo hace Boston Globe, lo hacen usa tu eh, y eso no está mal porque no dejan de informar sobre toda la, la campaña eh, saco de ese digamos de esa, de esa lista a Fox News que Fox News es una manera mucho más eh, digamos, obviamente mucho más sofisticada de lo que es Willax este, o sea, Rupert Murdoch eh, apoyando a su candidato favorito que en ese caso era Trump Donald Trump y, y, y alguien que no podía, que ahí sí no importa la verdad. O sea, en ese caso no importa la verdad, importa lo que le conviene a mi jefe, que era que gane Donald Trump. De hecho, hubieron quejas en la última cobertura de estas elecciones de, dentro del mismo canal Fox de que se les está obligando a decir una cosa contra Joe Biden. Y eso está mal. ¿no? está mal en general entonces yo creo que que eso sí no tiene comparación con nuestro medio con nuestro medio acá se optó por mezclar las palabras democracia y patria y con esas palabras que se quitaron le quitaron todo contenido este, se hizo una campaña a favor de, de una candidata y en detrimento del otro candidato ¿no? y eso es lo que nos pasó y desgraciadamente todavía no sigue pasando porque que haya una carta firmada por ex militares, marinos y de la Fuerza Aérea que hayan puesto en la mesa de partes pidiendo que haya un golpe de Estado porque el resultado no te gusta y crees que hay fraude y hay un candidato que va a ser un presidente usurpador, es algo que debería estar en todos los canales y estar realmente siendo este, rechazado por todos. Pero eso no está pasando, ¿no? Eh, creen, los canales peruanos creen que todavía la elección continúa y no, no continúa, ¿no? Por supuesto que se tuvo el trabajo serísimo de Christopher Acosta de Latina que está dando cátedra de lo que se puede hacer desde televisión abierta, mostrando los hechos nada más. Y eso es importante, ¿no? Y destaca por eso, por su trabajo serio y porque está mostrando que esa elección ya, se, ya terminó.
0: De acuerdo. Y solo una última pregunta, uh, Paola: ¿qué crees que podría ser la media tradicional? Porque nosotros, digamos, yo entiendo que mucha de la gente más joven, sí, cada vez entra más a, a Twitter y cada vez entra más a, a, a redes, digamos, que le permiten una mayor cantidad de información, de, o sea, de obtener una mayor cantidad de información de diferentes fuentes. Uh, entonces, Básicamente la gente que se polariza, se polariza por elección, digamos, en, en cierto sentido, porque si solo sigue gente de derecha, probablemente solamente encuentre esa información de derecha, y si solo sigue gente izquierda, probablemente va a hacer lo mismo. Pero respecto a los medios tradicionales, eh, ¿qué crees que podrían hacer, o qué crees que harán para intentar rec recuperar, digamos, su legitimidad después de la... De estas elecciones, ¿no? Que, bueno, yo, yo sí estoy de acuerdo contigo en que ya terminaron, pero hay gente que, que dice que no, ¿no? Y acusadamente hay un montón de canales de televisión que, que básicamente siguen esperando que, que pase algo que, que bueno, ya no sabemos qué más podría pasar. Entonces, ¿qué crees que, que razonablemente van a hacer
1: no o lo podrían sé. hacer los medios? Me encantaría que hagan algo, no tengo, no tengo idea. O sea, este... Van a tener que hacer muchísimo para recuperar a la gente porque están, o sea, se ha creado la imagen de que hay un país que piensa que hubo fraude y hay un país que piensa que le han, están por robar la elección, pero no se han puesto a pensar que hay gente en el medio, como Sanguchito, que no, digamos, que espera que esto acabe y espera que esto acabe bien y, y no, no escuchan a nadie. O sea, no creo que cambien mucho. O sea, eh, desgraciadamente no, no veo una diferencia en el corto plazo. Y hasta que no se defina y se termine esta eterna elección, eh, no creo que pase nada. O sea, y además, ¿por qué tendrían que intentar recuperar credibilidad si ellos creen que han actuado bien? Porque el primer... El primer, o sea, digamos, el primer paso para pensar en cambiar las cosas sería pensar que has hecho algo malo y ellos creen que lo que han hecho lo han hecho por el bien del país de la patria y la democracia ¿no? entonces no los veo buscando buscando, claro, buscando recuperar su credibilidad
0: de acuerdo bueno, ya no, ya no te molestamos más Paola, muchas gracias por no, no esta la entrevista
1: <risa> no me molestan para nada
0: Muchas gracias por, por la entrevista y, y nada, estaremos conversando eventualmente